0: Nessa nova temporada do podcast Diálogos e Afeto, seguimos as três, buscando sentido ao que ouvimos. Seguimos com mãos entrelaçadas e respirando fundo entre uma e outra pergunta que nos desloca e provoca caminhar. Seguimos de mãos dadas, as três, mais plural que nunca.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do momento que você der um play em nosso novo episódio do canal Diálogos Café e Afeto. Eu sou Fábio Di sócia da Piti e da Thelma, na Diálogos, e hoje converso com Vanessa Freita. Vanessa, que é doutora em ciências sociais, que é especialista em arte e visualidade, que é mestra em educação, Vanessa é muitas coisas, hein, gente? E que é uma arteira também. Vanessa vive fazendo arte. Artista e pesquisadora, interessada em temas relacionados com a arte, texto, contemporânea e tradicional. E a educação de saberes e ofícios artesanais. Vanessa, querida, você quer parte do livro Linguagens da Arte, Percursos da Docência com Crianças? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Fábio. É, eu que agradeço pelo cálido convite para conversar, dialogar um pouco mais sobre minha colaboração no livro Linguagens da Arte, organizado pela Suzana Rangel e Rodrigo Sabala. Para mim foi uma honra muito grande poder contribuir com alguns pensamentos, reflexões é, das minhas vivências com a arte, com a educação e, especialmente, mediado pela linguagem têxtil. É, eu que agradeço e é, vamos, vamos sim, conversar um pouco mais sobre.
1: Eu queria reforçar aqui, logo no nosso comecinho aqui de prosa, algo que eu já disse para a Susana Rangel e para o Rodrigo Sabala, que são os organizadores do livro. né? Disse para ambos que a curadoria desta obra foi uma visita e um convite, né? um convite para que a gente adentrasse a tantas escolas, a tantas salas, a tantos pisos, chãos e céus. Através das palavras de vocês, autores, ao longo dos capítulos, nós pudemos nos aproximar do lindo trabalho né, que vocês vêm desenvolvendo com as crianças. Então, já logo de cara, eu queria muito te agradecer e te parabenizar pelo capítulo As Roupas, Os Fios e o Jardim, reflexões em torno da criação com a linguagem têxtil. Na introdução do seu capítulo, você diz, o caminho que eu gostaria que este texto tomasse se refere ao texto". Como possibilidade no contexto educativo. Compartilha com a gente, por favor, Vanessa, como é que você olha para essa questão, para esse elemento texto, dentro do contexto educativo?
2: Ai, muito interessante a tua pergunta. Eu entendo o texto como uma materialidade muito próxima e cotidiana a nós, né, dentro das nossas casas, a gente leva o têxtil no corpo, né, através das roupas, é, ela, a materialidade têxtil participa, é uma estética e é, uma, é um material que tá ali, né, que a gente vê todo dia, que a gente sente, que a gente toca, que a gente tem uma, um contato né, muito, muito próximo, talvez por isso, por essa cercania, por essa pro, proximidade, eu acho que talvez é, a gente se acostuma tanto de vê-lo, de estar de, de tá aí na, na, na vida cotidiana que talvez a gente não consiga é, transpor né, o levar essa materialidade para o espaço educativo, né? Eu sou também professora, então é, a, a, a gente às vezes é, nós como seres humanos, né? Talvez é, negligenciamos um pouco essas essas possibilidades das materialidades que que temos, né? Dentro de casa, especialmente, e, e eu acho que precisamente Especificamente nesse processo de experimentar, de, de estar aí vendo o, o que temos dentro de casa e, e, e ressignificar esses materiais, né, essa materialidade, é, eu, me possibilitou explorar ainda com mais força, talvez, é, esse é, elemento têxtil. Né? E e as uh, possibilidades são infinitas, na verdade, né, eu, eu tenho já vários anos pesquisando de forma incansável, considero, né, a questão textil, os fios, as tramas, as texturas, eh, são realmente eh, infinitas as, as possibilidades de trabalho, e tenho levado também essas experiências ou experimentações que eu faço no ateliê para a sala de aula, quando é, eu tenho a, oportun a oportunidade de ministrar é, oficinas dentro ou fora da universidade, de, de é, compartilhar o, o que venho explorando, conhecendo e de ensinar também, né? Aprendo enquanto ensino, ensino enquanto aprendo e tem sido uma experiência muito gratificante, justamente esse processo de, de ressignificar, olhar sobre essa, essa materialidade, de descobrir coisas novas enquanto se trabalha, enquanto se explora. E é, isso é, me, me pareceu interessante, nesse capítulo em particular, pensar é, essas possibilidades para o contexto infantil, e que não é precisamente a área em que eu trabalho de, de forma cotidiana, mas realmente a minha intenção foi muito assim de, de levar em consideração, né? É, uh, por parte dos professores, das professoras que, que pudessem levar e experimentar o que, que acontece, né? Quando a gente leva um pedacinho de, de pano para dentro, dentro da sala de aula com as crianças, né? especificamente uma roupa uma muda de roupa uma toalha um, é, um guardanapo né alguma algum elemento que estava dentro de casa que tinha uma função né e que de repente é levado para o espaço escolar, como um material para ser trabalhado, né, e, e, e com as crianças, com os jovens. No meu caso, eu trabalho com já o grupo mais de jovens, né, e universitários, e sempre é uma surpresa, né, eles, uh, quando eu comento assim, olha, na próxima semana nós vamos agora explorar com as roupas, tragam uma muda de roupa para cá, né, Para dentro da sala de aula. Então, é, eles ficam assim acham engraçado, alguns ri, alguns uh, é, ficam meio surpreendidos, né e, e aí eles levam, vão para o espaço do, do ateliê e, e compartilham também né, essa materialidade, essas roupas que têm história. Inevitavelmente, algumas memórias, algumas histórias saem à tona né, nesse processo de, de trabalho, e, e é realmente um trabalho de ressignificação do olhar, né? Do olhar e da experiência corporal sobre é, o têxtil.
1: É, Vanessa, cada vez mais eu venho entendendo. Eu acho que que a gente, o ser humano é feito de memórias, né? São as memórias que nos compõem, em especial as memórias afetivas. E você também traz aqui. Para apresentar para a gente de uma forma muito generosa é, um tanto de memória, né? Você conta para gente no capítulo no, do livro aqui da obra Linguagens da Arte: Percursos da Docência com Crianças sobre a sua memória afetiva em relação ao material que você vem trabalhando. Né, ao material que vem te acompanhando nesse percurso inventivo, como o Rodrigo diz, como artista. Compartilha com o pessoal aqui que está nos ouvindo, né, e aí eu já faço até uma provocação quando o pessoal também te escutar. É, à medida que a Vanessa for contando para a gente como surgiu o interesse por esse material, busquem também nas memórias de vocês Quais relações vocês estabelecem com essa questão do texto apresentado pela Vanessa? É importante a gente resgatar é, em nós, aqui nas entranhas, né, escavando essas memórias. Quais relações também a gente vai é, mantendo com esse material? Então, eu queria te ouvir. Como é que surgiu o interesse por esse material? Desde quando essa, esse elemento têxtil te acompanha?
2: Fábio, o meu interesse pelo material têxtil é, está diretamente relacionado com é, o, o tema da memória, das memórias afetivas, como bem você comentou, é, muito do meu trabalho é, é autorreferencial, né? então eu vou construindo, reconstruindo essas experiências vividas, especialmente no período da infância, é, sempre com uma, um, uma atitude ou um, um sentimento de nostalgia né? que, que vai acompanhando esse, esse processo de de reconstrução dessas histórias dessas memórias que nunca é uma construção é sempre uma invenção né esse processo de rememorar de vivenciar rememorar e reconstruir depois né numa materialidade específica é é em si mesmo um processo de invenção né Uh, esse, esse interesse surgiu ainda quando estava estudando artes plásticas na, na Universidade, na Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. e eu é, nos primeiros anos de, de estudo, eu tive um professor que, que é, nos, é, é, nos ensinou né, algumas, alguns dispositivos para criar. Né, algumas se chamei de murkazam nova, né, algumas eh, formas, né, para trabalhar ou para sistematizar possivelmente algum tema de interesse que pudesse ser pesquisa, né, se tornar uma pesquisa eh, artística, né. Então foi nos primeiros semestres quando a gente tomou esse esse, essa matéria, esse curso, né? E, e um dos dispositivos era a memória, né? Daí eu trouxe, eu lembro que eu trouxe para a sala de aula um, uma história que eu lembrei, desenhei, e esse foi o tema durante todo o resto do semestre nessa matéria, né? E aí quando eu já entrei no ateliê de escultura, que foi o ateliê de em que eu me especializei, eu continuei explorando é, o tema dos, do, das memórias, do, dos diários, né? eu me apoiava muito no diário de, de trabalho de artista e, e a questão da autorreferencialidade, ela estava, foi assim como um elemento para dar, dar continuidade à pesquisa em arte. E aí, no ateliê de escultura, eu me enveredei muito para escultura em terracota. Né? Explorei vários semestres essa materialidade. E chegou um ponto assim que eu precisava explorar outros materiais. E, e aí foi esse processo de lembrar de um... De uma vez em que, em que eu era pequena e, e minha avó me deu uns trapinhos, ela me viu aí, eu, eu, minha avó morava no campo, né? Daí eu fui visitar ela e era tempos, assim, que ela não, né? não tinha televisão, no caso, né? É, e, e eu não tinha levado nenhum brinquedo, eu era pequena, eu tinha nove anos, oito ou nove anos, por aí, né? E daí eu brincava muito no campo, mas tinha uma hora que eu queria, né, que eu ficava em casa com ela, então eu ficava meio aí aborrecida e sem ter o que fazer quase, né. E daí um dia ela me viu ali e disse, olha, pega esses trapinhos, eram uns trapinhos de, de umas roupas que ela tinha remendado, cortado e que ficou ali, e inventa algo pra ti, né daí eu peguei a tesoura e esses trapinhos e sozinha inventei umas bonequinhas de trapo é, sem costurar só enrolando assim as bone... as, uh, os trapinhos até da forma de um corpinho e aí eu me dei conta que eu levei que eu ficava horas horas ali experimentando e, e, e tentando construir né esses esses bonequinhos de de tecido e e aí eu fiquei, foi quase assim ó uma brincadeira meio que hum, obsessiva porque eu fiquei todas as minhas férias o tempo que eu estive com, com ela com a minha avó eu explorei né muitas possibilidades então não só foi a, a fazer os bonequinhos mas depois as roupas e depois não sei que coisas mais eu sei que eu fiquei que eu enchi uma caixinha de sapato de, de bonequinhos e de muitas coisas que eu fiz, sabe? Mas a questão era que o fazer era mais... foi mais interessante para mim que depois brincar, né? Com, com, com esses brinquedinhos feitos de pano por mim. E aí, tal foi o interesse que minhas primas viram o que eu estava fazendo, e também queriam que, eu, que queriam que eu ensinasse como fazer umas bonequinhas de trapo e eu aí acabei ensinando elas e e foi meio assim e aí eu tive eu lembrei assim desse dessa experiência que é a experiência mais é, significativa em torno ao material né que que eu tenho até agora que o que eu pude recuperar até agora digamos assim e aí eu quis levar essa, essa questão para o trabalho atual na, naquele tempo, quando eu estava estudando artes, é, eu, eu comecei a refazer essas bonequinhas de, de pano, né? E, e foi um pouco estranho, talvez, pro, dentro do meu processo já que eu tinha com a terracota e de repente, mis, de repente mudar completamente para a materialidade têxtil, não foi muito compreendido, talvez, né? E eram, e eram tempos em que a gente não tinha muito acesso a informação, referências, artistas, criadoras, enfim, que, que trabalhassem com a materialidade têxtil para poder precis, justamente argumentar né? de que não é um material novo na arte, né? nem na arte nem fora da arte, né? é, Ou seja, todo o universo da, do artesanato, da, né? que está muito presente que está muito presente o fio, né? as, as tramas também, enfim. E, mas eu insisti e então eu consegui terminar a, a, o bacharelado em artes, com uma proposta em que eu tra trazia a, o barro, mas também trazia algumas formas orgânicas, quase abstraídas é, em tecido, né? e, e um pouco evocava, o, o meu foco estava pensado na, na paisagem e nessa paisagem é, do campo, né? Meus pais eram agricultores, então eu estava um pouco retomando essas questões da, muito orgânicas, né, das plantas, da, da terra lavrada e, e desse espaço, dessa paisagem é, camponesa, né, que eu sentia muita falta já estando, né, numa cidade é, significativa na, 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 no Rio Grande do Sul, que era a cidade de Santa Maria, e, e, bom, um pouco essa, essas questões eu estava trazendo ali, né? através desse, dessa materialidade. Então, um pouco daí surge é, esse interesse pelo texto, que depois eu dou seguimento no meu percurso como pesquisadora, professora e artista, de forma intermitente, mas ele tá, sempre esteve muito, muito presente, esse interesse ele ainda persiste, né, cada vez mais eu sinto assim, é, eu sinto que tem mais coisas que eu preciso fazer e construir é, através dessa materialidade, né, e, e um pouco assim é como é, eu vou um, dando seguimento né, ao trabalho artístico mediado pelo, por essa materialidade.
1: Essas memórias que nos compõem, né, Vanessa? É, certamente o pessoal que também está nos ouvindo aqui foi buscar aí na memória essa relação que se estabelece com o texto, Seja através de uma toalha de mesa, com as suas manchas, né, com as suas ranhuras ali, que conte história de uma vida, tantos cafés, tantos almoços. Seja através de uma roupa muito especial, que também conta história, né, aquela, aquela, aquele primeiro vestidinho, eu tenho aqui o primeiro vestidinho que eu usei, minha mãe guardou, né, certamente quem está nos ouvindo também conseguiu fazer esse resgate. E você diz aqui também no texto, né, Vanessa, eu acho muito bonito, eu acho muito poético, quando você diz que as roupas guardam histórias do próprio corpo, algumas marcas de uso e cheiros que ficam. Pensar na roupa, também, né? Ou na toalha de mesa, ou na toalhinha de crochê da avó, ou no tecido da almofada que ampara a nossa cabeça no sofá. Mas pensar nesses elementos como inventários de histórias é muito bonito. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trecho: as roupas guardam histórias do próprio corpo. Algumas marcas de uso e cheiros que ficam.
2: Sim, é, é bonita essa, essa expressão que você utilizou em inventários, inventários de histórias, né? de experiências também. É, aqui, realmente, essa frase ela faz referência à sensorialidade desses, dessas roupas que a gente manipula e usa e no meu caso né para construir outros seres outros organismos é, mas que enquanto eu tô nesse processo de, de de construção de criação e manipulação dessas dessa materialidade dessas roupas usadas em particular é, é re, realmente é, Estimula, né? É uma gama de estímulos, não só visuais, mas uh, a questão do tato, a questão do cheiro que tá ali, né? Que por mais que tu lave, fica, fica uma reminiscência do uso, né? Das marcas do uso, inclusive é, a própria roupa que se deforma, né? Ou, ou se forma, melhor dizendo, né, quando a gente usa muito os, os desgastes natural, natural do uso, né, por essa fricção do corpo com a, essa segunda pele, que poderia ser entendida como a nossa roupa. Né? E, e são ele, elementos que estão ali, mas que a gente não vê necessariamente. Né? a gente sente com o tato, tem roupas, né, que tem uma textura suave, outras né, nem tanto, é... mas especialmente a questão do cheiro é algo que está ali, mas que tu não vê, mas que tu sente quando tá nesse processo de, outra vez, de manipulação da materialidade em si, né, e para mim é... É muito estranho, me gera uma sensação de estranheza quando eu tô manipulando uma roupa que eu encontro, por exemplo, em bazares, que, que é muito comum aqui onde eu estou vivendo é, e trabalhando, atualmente, as pessoas vendem as suas roupas, né? Ela, a, existe uma, uma circulação desse, desse elemento roupa quando já por alguma razão as pessoas é, já não querem essa roupa ou já um, já não serve ou enfim né então elas colocam à disposição nas garagens das casas ou mesmo em frente, na, na um, armam uma banquinha em frente de casa e aí colocam à disposição as, as roupas que já é, não necessitam, né? E mas, mas que pode ser de valor para outras pessoas, né? Ou então também é, em alguns mercados públicos, existem uns setores aqui de, de roupa também de segunda mão que se vende e muitas dessas roupas, é, elas guardam ainda o cheiro da pessoa. É trabalhar com um elemento tão íntimo, né? É, que é o cheiro de outra pessoa e aí você, por mais que, como eu disse, por mais que você lave, fica, né, se não é uma, a questão do cheiro tênue que ainda fica, é a questão da, das marcas do uso e do tempo, né? então eu acho isso muito interessante de se levar em consideração no processo de trabalho, não, não sempre, é, nem sempre, perdão, fica, fica visível, nas peças, na, nas esculturas, que depois eu vou dando forma, é, mas, é, mas eu sei, né, eu, eu sei, assim, que, 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 que são peças, da onde que eu, que eu encontrei essas peças, como foi o processo de escolha, logo, as peças que de roupas mudas de roupas que eu misturo com as minhas próprias ou com os meus familiares aqui de casa né então é realmente é um corpo simbiótico na minha cabeça né eu imagino isso né a, a, a roupa como hum, uma extensão do corpo humano né que daí eu trago para o trabalho e conecto costuro é, uno agrego, preencho é, com a minha própria roupa ou a roupa dos integrantes da minha família. Né? Então, um pouco esse é, é o processo de, de trabalho com, com essa materialidade e, e me instiga precisamente a questão das histórias né? que eu in, começo a imaginar. Eu começo a imaginar uma história uh, detrás, né? De, dessa roupa. Quem, quem usou? Em que momento? Por que, que será que ela está se desfazendo dessa roupa? É, que história poderia contar essa roupa, né? Às vezes tem roupas que tem aí umas manchinhas, né? De, de alguma comida e tal. E, ou rasgos, né? É, e manchas, desbotamento, às vezes são roupas que, é, que tem um estampado, uma, um, uma cor tão distintiva e tão particular, né, que me chama, me atrapa, me chama a atenção, mas, mas também é uma questão um pouco de que me fomenta na minha cabeça, no meu, no meu, na minha imaginação talvez, é, histórias, por trás dessas roupas, né? E um pouco é, é esse o caminho que me leva a usá-la e trazê-la para o trabalho, né? E e fala de um elemento que outra vez que é invisível, mas que é possível de se pensar e de se refletir quando você trabalha com com isso, né? Que é a roupa, o que são as roupas, e que a ausência Realmente, para mim, é a ausência de um corpo que deixou aí alguns, algumas uh, evidências de vida, que é a questão da, do cheiro, outra vez, das marquinhas e tal, do uso, mas que é um corpo que já não está ali, né? Que nada mais deixou, digamos assim, essas reminiscências através dessa roupa. Então, mais, mais, do que, mais que falar de presença ou, ou dessa questão sensorial, visível ou não, no, na peça, no, no, no material em si, é, é de alguma forma abordar o tema da ausência, da ausência desse corpo. Né? E eu acho isso muito forte para mim. Né? Talvez a, já no processo de... Feitura do trabalho, essa, esse peso, essas questões, elas se. se. se camuflam um pouco, né, pelos outros temas que eu vou abordando na, na feitura em si das peças, né. Mas talvez, como estamos em processo, né, a gente nesse, nesse campo da, das artes, estamos em processo, como seres humanos, estamos em processo. Né? Talvez essas questões que eu estou comentando agora elas sejam mais visíveis ou adquiram mais força ou interesse no futuro. Talvez elas desapareçam. Né? Nesse momento eu compartilho um pouco quais foram as motivações para o uso das roupas. Né? E não só também pela questão de que né, essa série em particular ela surge no período dos, dos dois anos de pandemia, então, em que eu já não podia sair para, ou, ou sair com tanta frequência para conseguir essas roupas usadas. Então, eu usei muito da minha própria roupa, é, usei muito dos materiais que eu tinha aqui em casa, que eu pensei, olha, eu acho que é, dá para dar, um, dar um segundo uso né, para esse material. E. E, e foi isso também para mim, foi um processo também de ressignificação da materialidade que eu vinha trabalhando antes da pandemia e durante, né? Um pouco assim, eu poderia, digamos, que aprofundar mais essa, essa, sobre essa frase, Fábio.
1: E viver, Vanessa, essa, esse, esse percurso inventivo, essa capacidade de criação também ao lado do seu filho? Em, um dos, em uma das páginas né, do seu capítulo, você traz aqui um, um trabalho que o Léo fez, então, ali com cinco anos. Como é viver essa infância criativa e intensa, e talvez até tendo essa infância criativa, intensa, curiosa, como um excelente ponto de apoio também para suas criações? Conta um pouquinho para gente. Essa infância que te acompanha todos os dias, o quanto ela te inspira?
2: Ah, eu fiquei muito sensibilizada com essa pergunta, Fábio. É, realmente ela toca num, numa área, num, num, é um tema muito sensível para mim. É, realmente é uma, é, um, é uma questão muito intensa né é, é, para mim é, tem sido uma uma experiência muito forte significativa de poder ter compartilhado é, especialmente esse processo de feitura e trabalho que o que, que meu filho Léo fez e, e que está no livro né nesse capitulado desse de, do livro e foi foi que eu não ele mesmo né, me, me levou, digamos assim, a, a, a repensar ou a pensar a, a possibilidade do texto, da materialidade de texto para a questão da educação, educação infantil em especial, porque um dia ele estava escolhendo uma uma blusa, uma camiseta para pôr, e daí ele disse, ah, essa camiseta já não serve para mim, já está já pequena, né, é, e aí ele me levou, ele levou essa camisetinha para o ateliê e disse, ah, mamãe, ah, é, toma para você fazer uma obra de arte, né, e aí, eu, aí eu, eu disse, ah, e, e por que, que a gente não faz algo juntos, né? E, então, juntos, na verdade, juntos, a gente trabalhou nesse, nessa esculturinha com, com essa camiseta. Então, ele automaticamente ele foi, pegou umas, umas canetinhas e desenhou aí um, um, é, uns rostinhos e disse, ah, olha, uma cabeça, né, então vamos preencher essa cabeça, né, então com, com os materiais que a gente tinha ali, os fios, ajudei ele amarrado, a amarrar da forma, né, e aí ficou como esse boneco com, com duas carinhas, né, e... e... E aí, depois disso, ele começou a me trazer mais coisas, né, coisinhas que ele dizia, ah, já, esse já não, essa camiseta eu já não quero, ou já não, não me serve, né, ele mesmo que fazia triagem, no caso, né, e, e aí, juntos, uh, algumas coisas eu incorporava na, nas esculturas que eu estava fazendo naquele momento, Outras ele fazia ou pedia, ou, ou pedia ajuda para usar né, a tesoura, e, e, porque ele era pequenininho né, nessa época. E, e de vez em quando é, se dava né, esses atos pedagógicos, pedagógicos digamos assim, dentro, dentro de casa e dentro do ateliê. Né? Porque ele sempre estava ali, né? É presente eh, em, em todo o meu processo criativo, em todo o processo de trabalho, era sempre, o meu filho sempre eu, eu era o primeiro a que brincava, inclusive, com, com as peças, que via, imaginava coisas e me dizia olha, mamãe, agora isso essa escultura está parecendo tal coisa, essa escultura não sei o quê. Né? Então, e, e isso também, eh, por sua vez, me alimentava e, e eu escutava né, essas, uh, essas reflexões né dele tão pequenininho essas uh, é, como o trabalho chegava nele também mas especialmente a questão lúdica estava muito presente né e, e eu acho isso uh, a, é, é uma é uma questão que eu sinto que Muitos dos trabalhos que eu faço neste momento, inclusive, é, enunciam né, como uma espécie de enunciado, mas também existe a própria materialidade, né, o, o, outra vez, o, o tipo de tecido muitas vezes apela para esse toque é imediato né imediato as pessoas querem ver de perto o trabalho querem tocar querem precisam né desse desse toque é, algumas formas remetem também a esses uh, talvez bonecos talvez seres que, que, que te chamam né para brincar quase com com as peças e esse potencial da peça né, como um elemento lúdico está aí contido ainda, mas é uma coisa que eu penso, é, um, é, um, é uma questão que eu penso para o trabalho é, e que em algum, em algum momento é, vai, vai surgir essa, essa questão de, de explorar com mais intensidade. Né? Então, para mim... É... É fundamental ou tem sido fundamental esse esse olhar né o essa é, essas vivências né de, de lúdicas com o trabalho no ateliê com a presença da e, ou ausência também né de com presenças e ausências que a própria roupa é, evoca e hum, e sem dúvida que esse esse olhar infantil né especialmente do que o meu filho trouxe para o pro processo criativo ele ele é algo muito importante muito sensível no, no, no meu trabalho né que que hoje em dia eu fico pensando muito em como eu gostaria cada vez mais fazer essas obras de arte ou esse trabalho pensando nas crianças né muitas vezes eu penso mais nelas ou seja que que, que que em outros públicos outras audiências sabe eu tô com atenção posta a elas para elas e e sempre pensando bom o que será que pensaria viria ou observaria ou sentiria o que diria né uma, essas crianças quando virem o trabalho que o que elas fariam né se pudessem tocar esse, essas peças ou brincar com essas peças então é essa conexão com o universo infantil que a maternidade me trouxe ela ela tem se potencializado com o passar dos anos, e, e neste momento está muito presente, sim, esse, esse olhar atento às infâncias, né? E, e eu acho que eu poderia responder essa questão dessa forma agora.
1: Gente, e para gente encerrar essa conversa gostosa com a Vanessa Freita que é uma das autoras da obra Linguagens da Arte, Percursos da, Percursos da Docência com Crianças, da editora Zucki tendo como organizadores Susana Rangel e Rodrigo Sabala. Para a gente finalizar essa prosa, eu queria ouvir da Vanessa. Hoje, Vanessa, que histórias as suas roupas têm contado?
2: Ah, é muito interessante essa pergunta. Que histórias as minhas roupas têm contado? Eu até gostaria de escrever sobre isso. Bom, elas... Realmente, eu, eu imagino as, as esculturas como microsistemas, né? em que aí estão micro-seres, micro, alguns organismos moles, como eu chamo, né? é, reunidos, congregados de forma quase simbiótica é, nesses, uh, nessas esculturas né? que, que, que são construídas, geradas, feitas muito lentamente, é, se vê, né, muitas das peças se vê o tempo de trabalho que é posto em, em cada peça, em cada, novo, nova, em cada nova escultura, se vê é, o interesse meu pelos ofícios e saberes artesanais, neste momento, o texto, mas também fico pensando em outros, né, em outros saberes e ofícios que têm sido constantemente negligenciado pelo sistema da arte, talvez menos agora, neste momento, que a gente começa a observar um interesse repentino pelos, pelos ofícios artesanais, mas é, um pouco, sim, traz esse, esse olhar cuidadoso né, sobre o tempo que é posto para fazer, para tecer, para bordar, para costurar, para, enfim, traz também é meu interesse por uh, pelo tema da paisagem da natureza por essa paisagem por essa nostalgia pela paisagem é, de vida e recordada na infância no Brasil e também traz um interesse pela paisagem local presente que é, é vista e observada por mim no contexto mexicano onde onde vivo agora e hum, e, e pela natureza em si né então eu, eu, eu entendo o ser humano como como um, um, um ser um organismo a mais né desse ecossistema planetário em, em que vivemos e somente como uma pecinha a mais ali né como uma, um, um ser uma criatura a mais né e, e também do, do quanto necessitamos desses outros seres desses outros organismos para é, viver de forma o mais simbiótica o mais um, é, plena possível né que que neste momento não é o que acontece né não não é o que a gente observa né? o que a gente sente nas nossas vidas cotidianas né então conta também meu interesse pelas infâncias meu olhar para é, o universo infantil, lúdico, é, então é um trabalho que está buscando, está é, procurando é, explorar essas, essas questões da, do lúdico, está pensado para as infâncias, né? e, e, e eu acho que é isso, né? eu, eu acho que um pouco do trabalho, se não muito, é... está feito precisamente para que cada pessoa possa ir armando essas histórias, né, contando sua própria versão da, das histórias que eu me invento né? e compartilho através das esculturas.
1: Pessoal, eu agradeço demais a escuta atenta de vocês, como diz Loris Malaguzzi, quando a gente escuta, a gente atribui ao outro poder e relevância. Então, quero agradecer. Em nome da Diálogos, essa escuta atenta de vocês que nos deu poder e relevância durante esse tempo. Agradecer especialmente a Vanessa, Vanessa Freita, essa artista, arteira, autora, que traz em seu capítulo, no livro Linguagens da Arte, Percursos da Docência com Crianças, muito mais do que o texto num contexto educativo. Talvez ela não saiba, mas as palavras de Vanessa chegam até nós com força de resgate e memória. Quero agradecer demais, Vanessa, a sua participação e quero te pedir um favor. Deixe aqui para o pessoal que está nos ouvindo o seu contato, o seu Instagram, falar um pouquinho mais do seu trabalho para que outras pessoas, além do livro, também tenham acesso a você. E quem tiver interesse, o livro está disponível no site da. O livro não, desculpa, o kit está disponível no site da Diálogos. Se vocês entrarem em kits anteriores, vocês terão acesso a linguagens da arte, percursos da docência com crianças. Um abraço, gente. Até a próxima.
2: Puxa, Fábio, foi um prazer enorme poder conversar contigo. Me senti muito sensibilizada com as perguntas, as, uh, o teu interesse, o teu olhar cuidadoso sobre o texto e, e as questões que me foram é, indagadas aqui de, de uma forma tão sensível e tão profunda. Agradeço muito a, a oportunidade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu deixo aqui o meu a minha página web, que é www.fraitavanessa.com. No Instagram, para ficar mais fácil assim, é, me, me encontrar, me localizar, é, nada mais coloquem o, coloque o hashtag vanessafraita, tudo junto assim, em minúsculo, e aí é, é, é fácil de se conectar com, com a minha conta, e também tem um e-mail. Né, que é fraita.vane.gmail.com, é, e bom, esses são os mecanismos, digamos assim, de fácil comunicação e contato, e também se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu sempre atualizo o que eu ando fazendo no, no Instagram e no, também no meu site, ou na página web, né, Agradeço muito esse, esse espaço lindo, Fabi, e mando um abraço e, e meus melhores desejos para ti e para toda a tua audiência.
0: Oi, Piti aqui de novo. Antes de terminar esse episódio, eu queria contar uma novidade para você. Você sabia que a Diálogos está de casa nova? É isso aí. A gente segue no Tatuapé, só que agora na Rua Boa Esperança, número 106. Chega aqui que você vai se surpreender com a nossa nova casa de professora e professor. E antes de você ir embora, ouça aqui as dicas de uma parceira querida da Diálogo sobre os nossos livros. Olá, eu sou a Rosinha e falo aqui de Brasília. As meninas da Diálogos me
3: pediram para que eu falasse um pouquinho desse livro aí que você está curiando. Mas primeiro eu gostaria de te perguntar como é que você ainda não tem esse livro na sua biblioteca. Ele é simplesmente incrível e necessário para nós, educadoras e educadores. E eu vou te contar agora o porquê, mas sem dar muito spoiler. Bom, além de professora, pesquisadora e formadora, eu sou também bordadeira. E a autora desse livro aí, a querida Alice Proença, é outra bordadeira também. Mas diferente de mim, que bordo no tecido, com agulha e linhas coloridas, Alice borda as palavras. E borda com maestria. Alice tem esse dom incrível de fazer esses arremates perfeitos. É quase mágica. Nesse livro, Alice traz grandes contribuições para a ressignificação da nossa prática docente. Compartilha com a gente, generosamente, seu vasto repertório sobre a abordagem de reg Emília. Isso cita diversas inquietações para que o nosso caminhar se torne ainda mais rico e transbordante de sentidos. Nesse livro, você vai ler sobre transformações docentes, planejamento, registro, avaliação, portfólio, projetos de uma maneira gostosa, leve e prazerosa. Vai por mim! Esse livro será o seu mais novo amigo de cabeceira.